0: 用 C.S. l 路 i s 的话来说，像人发明引擎一样，上帝发明了我们。汽车以汽油为动力，靠别的无法正常运行。上帝将人这台机器设计成靠上帝自己来运行，将我们的精神设计成以它为燃料、为食物，没有别的可以替代。所以，请求上帝让我们以自己的方式获得幸福。却不做任何宗教的尾声，是绝对行不通的。上帝无法在自身之外给予我们幸福，因为幸福不在他以外，不存在在他以外的幸福。欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。今天和大家介绍一本书。When helping hurts, how to alleviate poverty without hurting the poor and yourself？ 中文的意思就是：当帮助变成伤害，副标题是如何在不伤害穷人和自己的情况下扶贫？这个标题乍一看上去有一点扎眼：帮助他人怎么会伤害我们自己和我们帮助的对象呢？然而，那些致力于此项工作的人可以证明，在很大程度上，帮助对两者都造成了很大的伤害。简单说来，当帮助变成伤害，告诉我们贫穷有好多种，不单单是经济上的贫穷。这本书帮助我们更深的理解贫穷，更好的帮助经济穷人。让他们从贫困中走出来，而不是陷入社会福利的泥潭之中。同时，经济上富裕的人在提供帮助时，如何注意避免产生出“上帝情结”？这本书我会拆成两集来讲。第一集是讲对贫穷不正确的理解会导致扶贫政策上的错误，伤害到接受救助的经济上的穷人。和给予帮助的经济上的富人。第二集是讲真正有效的扶贫应该是什么样子的。在对北美国家的中产阶级的调查显示出，他们认为贫穷是一种缺乏，比如说缺钱、缺乏食物、缺乏干净的饮用水、医疗服务等等。也就是说，贫穷主要是缺少资源、缺少选择。然而，在不发达国家，对贫穷的理解却很不一样。世界银行在几年前对60个低收入国家开展了一份问卷调查。接受问卷调查的这6万人要回答一个问题：什么是贫穷？贫穷对他们来说意味着什么？来自东欧的摩尔多瓦共和国的一个人说：“对穷人来说，什么事情都很糟糕。”因为我们的生命里充满了疾病、羞愧、耻辱，我们什么都怕，我们就像残废一样，得靠其他人才能生存下去。没有一个人需要我们，我们就像垃圾一样，谁都想扔掉我们。非洲几内亚比索国的一个人说：“我没法为家人提供食物，只有向邻居和朋友借。我两手空空站在孩子面前。”看着他们饥饿的眼神，我无计可施，我感到耻辱。东欧拉脱维亚的一个人说：“过去的两年来，我们没有和任何人一起庆祝过节日，因为家里太破烂了，没办法请别人到家里来。我们也买不起礼物，所以也不好意思去拜访别人。这种与世隔绝让我觉得十分沮丧。我的生活里没有快乐，只有自卑。”非洲乌干达的一位女子说：“穷人没有话语权，我觉得低人一等。”喀麦隆的一个人说：“穷人有一种无力感，他们无法让自己的声音被别人听到。”你有没有注意到，低收入国家的穷苦的人谈到贫穷时，通常是在讲内心的感觉。贫穷对他们来说就是羞愧、耻辱，就是低人一等，没有发言权。就是恐惧、无助、绝望、孤单，而发达国家的中产阶级，也就是经济上的富人，以一种置身事外的角度来看待贫穷，他们更倾向从外部用量化的方式来定义贫穷，比如说受教育的程度如何，年收入是不是低于某一个数字，或者预期寿命低于平均寿命多少等等。这两种对贫穷不同的理解，让我们对治理贫穷会提出不同的解决方案，而这也会带来不同的结果。比如说，我们如果认为贫困的主要原因是缺乏知识，那么我们就会致力于去提高教育；如果我们认为贫困是因为社会上某个阶层的人对另外一个阶层的人的压迫造成的，那么。我们就会致力于社会正义。历史上这样的例子很多，比如说法国大革命、苏维埃革命、纳粹对犹太人的攻击，一直到现在的种族正义理论。如果我们认为贫穷的原因是缺乏金钱和物资，那我们的重点就是会为他们提供这方面的支持，比如世界联合组织对非洲的援助。在过去的五十年里，非洲收到了一万亿美元的援助。这种援助效果如何呢？不管现在是哪一个非洲国家，他们的情况与五十年前相比，只有更坏，没有更好。现在的非洲居民人均总收入比七十年代的更低。非洲有七亿人口，一半以上每天的生活费不足一美元。预期寿命停滞不前，成人的识字率降低到1980年以前的水平。我们基本可以看到这样一个事实，那就是在非洲持续投入50年，金额高达1万亿之后，非洲国家的境遇并没有得到改善，甚至还有恶化。我们禁不住想问一句：为什么？打个比方来说，医生在诊断时可能会犯两个类型的错误：第一，他们只是头痛医头、脚痛医脚，没有找到病根；第二种是他们根本就误诊了。在这两种情况下，病人不仅不会好起来，还有可能变得更糟。国际社会对非洲的援助就犯了这两个类型的错误。贫穷的本质到底是什么？诺贝尔经济学奖的得主写了这样一本书，《Poor Economy》，中文的名字正好也叫《贫穷的本质》。这本书说的有点道理，网上介绍的也很多，我在这里就不多说了。然而，在我看来，这本《当帮助变成伤害》对于贫穷的定义，比《贫穷的本质》这本书定义的更加完整。用 C.S. l 路 i s、Lewis、的话来说。像人发明引擎一样，上帝发明了我们。汽车以汽油为动力，靠别的无法正常运行。上帝将人这台机器设计成靠上帝自己来运行，将我们的精神设计为以它为燃料、为食物，没有别的可以替代。所以，请求上帝让我们以自己的方式获得幸福，却不做任何宗教的伪身，是绝对行不通的。上帝无法在自身之外给予我们幸福与平安，因为幸福不在他以外，不存在在他以外的幸福。这也就是说，当我们切断了与神的联系的时候，我们就没有了燃料，没有了食物，我们切断了与那能给予我们一切丰盛的源头的联系。如果有这样一个人，他住着价值千万的豪宅。还有好几辆超级跑车，事业也很成功。然而，他正在和妻子办离婚，子女不和他来往，也没有一个可以相信的朋友。他一样是个穷人，只不过和住在贫民窟拿救济的经济穷人来比，他是亲密关系上的穷人。那是因为我们的富足不仅仅体现在物质上。我们的富足也体现在是否有内心的平安，是否和他人能够和平相处，是否能够和这个世界万事万物和平相处。换句话说，丰盛富足是由四个方面体现出来的：我们和神的关系，和自己的关系，和他人的关系，还有和世界的关系。当我们切断和神的联系的时候，我们在这四个方面的关系。都会显出贫穷。比如说，当我们不再认为有一个造物主，认为我的人生我做主，我们就会落入个人主义、享乐主义的陷阱。我们追求这世人所仰慕的成功，可是到达事业巅峰之后，我们禁不住会问自己 ：Is that all？ 成功不能带给我们长久的满足。我们视他人为工具，他人的存在就是帮助我们达到我们自己的目的，让我们快乐。显然，这样的关系不可能有真正的愿意舍己的无私的爱。我们向大自然任意索取，把毒素、把垃圾排放给大自然，土地万物都被我们的行为所诅咒。从这四个层面来看，我们所有人都是贫穷的。贫穷不分地域，不分社会，不分种族，不分阶层。确立这一个认识很重要，因为在社会救助工作方面，经常体现出来的就是一种不平等的关系。似乎一方永远是在给予，另一方永远是在得到。长此以往。这种不平等的关系会让给予的一方变得骄傲，对另一方的同情心会越来越少，而得到的这一方会更加强化自己一无所有，所有的一切都要依赖他人这种无助的感觉。我们来想象一下这个场景：打开晚间新闻，你看到电视上正在播报，在印度尼西亚发生了一场海啸。几万人无家可归，他们需要食物、帐篷，还有医疗用品。广告之后，你又看到一条新闻，这条新闻是说，在你所居住的城市里，无家可归的人越来越多，他们非常需要帮助。第一眼看上去，这两条新闻报道的都是同一类需要帮助的人群，他们迫切需要食物、生活用品和一个收留他们的地方。那么，我们是不是应该对他们提供同样的帮助呢？在揭晓答案之前，让我们先来看一下国际红十字会是怎样规划救助工作的。他们把救助分成三大类型：第一类是紧急救援，第二类是重建，第三类是发展。扶贫工作不成功的原因，往往是因为没有搞清楚到底需要哪一种方式的救助。在一场自然灾难之后，人们的生活就像自由落体一样，顷刻之间，他们所拥有的一切全部被灾难吞噬了。这时候，他们迫切地需要那些能够帮助他们存活下去的救援。比如说，像当年四川的汶川大地震，第一批进去的救援人员带的都是必需品、食品、饮用水、帐篷、衣物以及药品等等。在紧急救援之后，接下来的第二阶段的救助工作是重建，就是帮助当地人让他们生活尽快回归正常。这个阶段的关键就是要让受灾者尽可能的参与到重建工作当中来，他们参与的越多，在重建规划里越有发言权，他们就越能够迅速的回归正常。第三阶段是发展。这里呢，就是指在重建工作之后，国际救援组织帮助当地人提高他们的生活水平。这种提高是指要高过他们在受灾之前的生活水平。那么这样看来，救助海啸与救助自己城市里的无家可归者应该有不一样的方式。前者要从救援的第一步开始，紧急救援。而后者更应该着重救援的第二、第三阶段，那就是重建与发展。当帮助变成伤害，这本书里作者主要以教会为例，讨论了教会的词汇施工 （Mercy Ministry）。按照红十字会的救助模式，教会的词汇施工也可以分成三类：为社区的穷人提供免费食物，类似第一阶段的紧急救助。就好像我们经常说的 “soup kitchen”（ 流动厨房），传福音类似于重建，而门徒培训就相当于第三阶段的发展。可是问题来了，目前绝大多数教会和机构都没有认识到这三者工作的区别。在许多情况下，那些应该得到重建和发展帮助的人群，却一直在接受着紧急救援的服务。我在前两期节目中介绍过一本书，叫做《楼梯上的吱呀声》，这是我今年读到的最让我震撼的一本书。我也会把这本书的链接放在节目的叙述栏里。这本书的作者麦茨·麦考纳尔出生于一个破碎的家庭，从小就是在各种不同的社会抚养机构还有寄养家庭辗转。到年满16岁，国家的福利机构就不再照顾他，他只有流落街头，与毒品犯、盗窃犯、街头小混混为伍。他后来因为行凶伤人而被判了六个月的徒刑。从罪犯到牧师，麦茨的信主的经历是一个非常震撼人的见证。英国这个曾经福音无比兴旺的地方。现在有好几百万人从来就没有听到过福音，特别是那些住在政府公屋计划里的贫困家庭。在成为基督徒后，麦茨感到神呼召他在苏格兰最贫困的社区里建立一家教会。到现在已经有二十多年了，麦茨的教会里9 0的人都被性侵过， 8 0的人有心理问题。百分之一百的人都在服用某种药品，不管从属灵、从心理健康、身体健康，还是亲密关系方面来看，这都是一件非常贫穷的教会。从16岁到21岁进监狱之前，麦茨流落街头，无家可归，靠着教会的流动厨房，还有社会上各种救济机构，才能够得以温饱。按照常人的想法，麦茨肯定对这些机构深怀感激。毕竟，如果没有他们的帮助的话，麦茨的日子会过得非常的艰难。可是，作为一名在贫困家庭里长大之后又服侍贫困家庭二十多年的麦茨来说，他对教会的流动处方提出了非常尖锐的批评。他说。绝大多数的教会和基督徒的救助机构一直不断的在为低收入人群提供免费的食物，可是呢，这些人完全有能力自己帮助自己，所以这些慈善行为其实是伤害了他们。就好像当年汶川大地震后，国际救援队伍为大地震后的灾民提供紧急救援，几个月后情况稳定下来。马上就进入到第二阶段的重建的工作。可是，绝大多数教会对穷人提供的帮助永远停留在紧急救助阶段，无偿地提供食物、衣物、生活必需品等等。前面说过，麦茨的教会里，百分之一百的人都在服用某种药物，这里面有相当一部分是服用止痛片，因为他们都是对止痛片上瘾的瘾君子。当教会提供免费的食物、衣物、住所的时候，其实也就是在变相的让这些瘾君子更加沉溺于毒品和药品中。如果你知道总有一个地方会供应你一日三餐，那为什么要费很大的精力去找工作呢？如果有一个机构能够满足你基本需要，你的政府救济金可以继续去买止痛药、买毒品。那为什么还要花那么大的劲儿去戒毒，重新开始人生呢？麦茨说，教会里有许多好心人，可是他们并不了解自己帮助的对象，所以很多时候是好心干坏事儿。当年他流落街头的时候，不管在哪个城市，他总能找到教会提供的免费吃喝的地方，还能洗个热水澡，在干净的床铺上睡上一觉。要得到这一切其实很简单，在麦茨看来，这就好像一场面试。你走进房间，你知道这些人想听到什么，然后呢，你就照着他们想听到的内容回答他们。麦茨会摆出一副可怜巴巴的样子，讲述着自己悲惨的境遇，然后还会请教会这些发放食物的人来帮他祷告。这样子，这些人就会非常高兴，觉得自己的付出很有成效。他们回家以后就会和自己的家人朋友分享今天自己怎么样帮助了穷人，还传了福音。外此，不是批评流动厨房的这种善功，他批评的是绝大多数的教会，他们的善功仅仅停留在这一步。这种变相赞助上音者的生活方式，当然是基督徒不想看到的。那么，具体应该怎么样去帮助呢？这就是我们第二集要讲的内容。好了，今天的节目就到这里。如果您喜欢的话，欢迎在节目下留下评论。我们下一期再见。